0: Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Het aantal mensen dat alleen woont neemt toe. Annemiek Leclerc onderzoekt wat deze groeiende singlization voor invloed heeft op de inrichting van ons persoonlijke en gezamenlijke leven. In dit de derde deel, solo een huis vinden op een overspannen woningmarkt. Lou-Anna Druivenstein leest voor. Ik wil wel in jouw uitzicht wonen, zei de 62-jarige Simon Wijma tegen zijn 52-jarige partner Marian Borgers toen er tegenover haar tiny house een plek vrijkwam. Wijma en Borgers wonen tegenover elkaar in twee tiny houses in het Groningse Temboer. De gemeente Groningen heeft 40 hectare grond ter beschikking gesteld die 10 jaar bewoond mag worden. Het terrein wordt door Coöperatie Woldwijk beheerd. Een verhuurcoöperatie waarvan de 60 tiny houses bewoners lid zijn. Wijma's huisje beslaat 45 vierkante meter. Borgers heeft 30 vierkante meter tot haar beschikking. Er staat een slaapkeet naast voor als haar kinderen komen. Het bevalt heel goed, zegt Wijma. Vlak bij elkaar en toch eigen ruimte. De 48-jarige Merlijn Domernik ging na zijn scheiding zogenoemd birdnesten. Hij brengt twee dagen per week in het ouderlijk huis in de Randstad door waar zijn jonge kinderen en zijn ex-partner wonen. Zijn ex wilde graag zoveel mogelijk bij de kinderen blijven. Dominic wist van zichzelf dat hij daar minder geschikt voor was. Bovendien gunde hij het zijn kinderen om niet tussen twee huizen heen en weer te hoeven pendelen, zoals hij zelf vroeger deed. Door deze verdeling kon hij verder weg gaan wonen, op goedkopere grond dan die in de Randstad en heeft hij, naar eigen zeggen, voor de prijs van een garagebox in Amsterdam-Noord... in een Noord-Brabants vestingstadje een huis kunnen kopen dat uitkijkt op een rivier. Hij mist zijn kinderen de rest van de week, zegt hij... maar het is volgens hem een werkbare oplossing. De 33-jarige Romaisa Charmoen woont sinds 2019 gedeeltelijk in een chalet in Dronten... verbouwd op een andere plek in staakerven en is van plan om beurtelings op die twee locaties te gaan wonen. Zo wonen bevalt haar ontzettend goed en scheelt ook nog eens een klap geld. De man met wie ze een latrelatie heeft, overweegt hetzelfde te doen. Charmoen schrijft... Het enige nadeel blijft wel dat je je niet kunt inschrijven op die campingadressen... en daarom altijd bij een familielid ingeschreven moet staan. De 47-jarige cheered kooi zwerft langs oppashuizen in Europa sinds de relatie met zijn partner in Arnhem ten einde kwam. Hij heeft drie kratten in zijn auto met spullen die hij altijd gebruikt, doorzichtig, zodat hij in één oogopslag ziet wat erin zit. En de overige acht staan samen met wat groot huisraad in een container. Koi zoekt in Europa via een website oppashuizen met katten, en heeft zo het afgelopen jaar weken achtereen in Basel, Zurich, de Franse Alpen en Polen doorgebracht. Hij is eigen baas en kan werken op afstand. Kooi heeft geen zin om naar eigen zeggen voor 40 vierkante meter 900 euro te betalen. Bovendien houdt hij van onderweg zijn. Hij denkt erover om ergens een stukje agrarische grond te kopen, dat te ontwikkelen tot een klein natuurgebied en er dan zelf te gaan wonen. Volgens het ministerie van Volkshuisvesting zijn er ongeveer 437.000 huishoudens op zoek naar een betaalbare woning en zijn er circa 47.000 beschikbaar. Een landelijk tekort van 400.000 woningen dus, dat deels wordt veroorzaakt door de enorme stijging van het aantal alleenwoners. Wat woningbouwvraagstukken betreft is de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens bepalend voor de opgave waarvoor we nu staan, zegt Rijksbouwmeester Francesco Veenstra, onafhankelijk adviseur van de regering over de architectuur en de stedelijke omgeving van het Rijksvastgoed. Hij vervolgt, in stedelijke gebieden is de helft van het aantal huishoudens al een eenpersoonshuishouden. Dat zal met de grote vergrijzingsgolf die ons te wachten staat verder toenemen. Koopwoningen zijn gemiddeld genomen niet meer toegankelijk voor dit soort huishoudens. Dat moet ons te denken geven. We moeten echt de waardeontwikkeling van woningen gaan temperen om de toegang tot de woningmarkt mogelijk te houden. Ga er maar aan staan. In deze tijd op één inkomen een plek vinden. Op sociale media plaats ik een oproep. Hoe komen alleenwoners met en zonder kinderen aan een huis? Woekerprijzen en bureaucratie. Dat zijn de redenen dat veel alleenwoners op de huizenmarkt in de problemen komen. Zelf haalde ik tijdens een zomerse week in 2018 mijn persoonlijke bezittingen uit ons gezinshuis. De vader van mijn kinderen en ik gingen uit elkaar. Ik verhuisde naar een huurappartement verderop met twee slaapkamers. Ik had het gevonden via een Facebook-oproep. Het werd me gegund, want het aantal gegadigden was groot. Terwijl mijn ex-partner en de kinderen op vakantie waren, liet ik de geschiedenis van ons gezin door mijn trillende handen gaan. Iedere tekening streek ik glad. Ieder knutseltje pakte ik op. Eerst fotografeerde ik hoe alles erbij stond. En toen haalde ik tussen die spullen heel voorzichtig de mijnen weg. Als draden uit een vlechtwerk. Aan de kapstok, in de keuken, in de badkamer, in de boekenkasten. In de berging herschikte ik alles zo dat er geen gaten zouden vallen en het huis bij thuiskomst geen onttakelde indruk zou maken. In de vier jaar dat ik mijn appartement boven de snackbar huurde, met uitzicht op platanen en de stadsvogels die zich te goed deden aan het snackafval, ging de kale huur van bijna 1300 naar bijna 1600 euro per maand. De buffer die ik als ZZP'er had weggezet, verdampte. Ik moet vaak denken aan een uitspraak van demograaf Jan Latten over alleenwonenden. Een liefdesrelatie is een economische eenheid. Dat is het altijd al geweest, zei hij in een interview. Dat is nu eenmaal het voordeel van dingen delen. Vrijheid kost geld. De 41-jarige Inge, een ZZP'er die haar achternaam achterwege wil laten huurt in de Randstad een vrije sectorwoning waarvan de kosten elk jaar flink omhoog schieten en zou daarom best willen verhuizen. Ze schrijft, maar dat lijkt haast onmogelijk wegens woningnood en allerlei regels. Ik betaal netjes elke maand mijn huur, maar als ik naar een goedkopere vrije sectorwoning zou willen doorstromen, kan dat niet. Want dan voldoe ik niet meer aan de inkomenseisen. Pure bureaucratie, want ik kan het aantoonbaar wel degelijk betalen. Daar komt nog bij, mild ze, dat je als alleenstaande veel hogere kosten hebt dan als helft van een stel, omdat bijvoorbeeld bepaalde belastingen voor alleenwoners relatief veel hoger zijn. Ze vraagt zich wel eens af, hoe verhoudt zich dat tot artikel 1, gelijke behandeling en discriminatieverbod? In de politiek lijkt hiervoor geen enkele aandacht te zijn. Sociale huur biedt voor wie zonder partner een onderkomen zoekt Tegenwoordig nauwelijks soelaas. Voor een sociale huurwoning moet je in minstens 90 gemeenten gemiddeld meer dan 7 jaar ingeschreven staan, bleek uit onderzoek van de NOS in 2021. In de vijf gemeenten met de langste inschrijfduur, Landsmeer, Wormeland, Haarlemmermeer, Diemen en Amstelveen, wacht je gemiddeld zelfs langer dan 17 jaar, meldde het nieuwsbericht. Dat is nu vast alweer langer. Vrouwkje van der Ploeg, gescheiden, moet met haar dertienjarige kind vanwege de verkoop van het pand haar huurwoning uit. Inschrijven voor sociale huur is kansloos. De gemeente wilde onlangs wel een urgentieverklaring in behandeling nemen, maar de ambtenaar gaf haar weinig kans. Van der Ploeg schreef, de ambtenaar zei, u bent sterk, u vindt wel een huis. Haar collega, die me belde, zei, hoe is het contact met uw ex? Kunt u niet naar hem terug? Of uw kind? Later hoorden ze dat er van de huidige 14.000 urgentieverzoeken maar 200 gehonoreerd kunnen worden. Ze heeft via Facebook nu een tijdelijke woning gevonden. Door het geringe aanbod en de hoge prijzen zwerven alleenwoners soms langdurig van de ene tijdelijke plek naar de andere, gaan van een logeerkamer bij vrienden een tijdje naar hun ouders en komen dan hopelijk via een vakantiehuisje en de woning van een collega die op wereldreis is... uiteindelijk dan toch terecht in een huur- of koopflat. En klavers van solisten, waar singles, solo-dwellers en eenoudergezinnen elkaar in het trappenhuis ontmoeten. Angie Abink, die zich de thuisloze architect noemt, had die mazzel niet. Dertien jaar geleden, nog voor haar scheiding en de mijne interviewde ik haar al eens over een onderzoek dat ze deed naar gezamenlijke woonprojecten voor de razendsnel groeiende groep stedelijke singles, met een nadruk op eenoudergezinnen. gezinnen. Ze wilde in navolging van steden als Londen of Auckland een volwassen friends concept inzetten in bestaande bouw. Ze was te vroeg met haar idee. Het bleef volgens haar steken in de weerstand van de gevestigde orde. Kort daarna raakte ze zelf verzeild in een langdurige, heftige scheiding. Ze is nu, naar eigen zeggen, zo'n alleenwoner op drift... een onzichtbaar, economisch halve dakloze... die ondertussen al ruim drie jaar zwerft. Van klein en fijn in Waterland tot een gigavilla in Haarlem-Zuid. Van designschepen tot de zeventiende verdieping van een ivoren toren. Soms enkele maanden, soms enkele dagen... En heel soms wist ze op de dag zelf niet waar ze ging slapen. Omdat ze, zegt ze, te druk was met rechtszaken en werk en vergeten was om iets te regelen. Nu haar 22-jarige dochter over is uit het buitenland, slapen ze samen op een kamer van een kennis van de Silent Disco. Ondertussen is er een groep alleenwoners wie huis door het uitvliegen van kinderen of de dood van hun partner te groot is geworden. Petra Kok is twaalf jaar gescheiden en woont met haar studerende kinderen van 21 en 19. Die gaan binnenkort uitvliegen. Ze mailt, het huis is dan zeker te groot, maar kleiner gaan wonen voor een hoger bedrag is niet aantrekkelijk. Ze is haar opties aan het bestuderen. Ze schrijft, misschien kan ik voorsorteren op ouder worden en zorg. Tiny houses in de eigen tuin verhuren aan vrienden met een gezamenlijk gebruik van de grote keuken en zo samen ons eigen zogenaamde bejaardentehuis creëren. Eventueel met op den duur een gezamenlijke verzorger die in een van de kamers woont. Ik weet het, schrijft ze. Luxe probleem in vergelijking tot de velen die geen betaalbare woning kunnen vinden. Volgens Rijksbouwmeester Veenstra is deze geblokkeerde doorstroom een van de grootste kwesties op de woningmarkt. Hij zegt, er zijn 5 miljoen eengezinswoningen waarin met gemak 4 of 5 mensen kunnen wonen. Een deel daarvan wordt bewoond door empty nesters of oudere mensen die hun partner verloren hebben. Voor deze groep geldt meestal dat ze pas bereid zijn hun woning te verlaten als ze een kleinere woning kunnen vinden in de buurt. In plaats van de hyperfocus op honderdduizenden nieuwe huizen voor nieuwe gezinnen, wat nu op de overheidsagenda staat, moet je zijns inziens ook investeren in een aanbod van kleinere appartementen in de buurt van al bestaande wijken. Verdichting, heet dat in vaktermen, en inbreiding. Veenstra zegt, woonwijken uit de jaren 50 en 60 zijn vaak heel wijds opgezet, met veel loze, ongebruikte, openbare ruimte. Dat zorgt meteen voor een kapitaalinjectie in de markt. Veenstra zegt, veel babyboomers hebben hun ruime eigen woning al lang en breed afbetaald. Als zij zouden kunnen doorstromen, komt daar vastzittend kapitaal vrij. Hij rekent voor, iemand die in 1970 een woning heeft gekocht, heeft de hypotheek in 2000 afbetaald. En heeft dus in 2023 al snel zo'n 3 ton kapitaal voor de woningmarkt. En passant waarschuwt hij voor iets anders. Als over een jaar of vijftien al die ruime huizen door de dood van senioren babyboomers in één klap op de markt komen, gaat dat de huizenprijzen mogelijk zodanig drukken dat een deel van de Nederlandse koophuizen minder waard wordt dan het bedrag waarvoor ze gekocht zijn. Ik heb genoeg kamers, maar te weinig voordeuren, zei de directeur van een woningbouwvereniging laatst tegen Veenstra. Ook in de huursector zouden er volgens de Rijksbouwmeester maatregelen moeten komen om de doorstroom te bevorderen. Niet met dwang natuurlijk, vrijwillig en dan ook de verhuiskosten vergoeden. Veenstra zegt, heel veel sociale huurwoningen hebben een woonkamer en drie slaapkamers. Daar kun je met z'n vieren wonen. Er zijn volgens Veenstra genoeg huurders die wel willen, maar niet in aanmerking komen voor een passender huis voor hun leefsituatie. Hij las recent over een oudere vrouw met een gezinsflat die binnen dezelfde corporatie van woning wilde wisselen met een alleenstaande moeder met twee kinderen. Veenstra zegt, het was niet mogelijk. Ze moesten dan allebei opnieuw in het relatiesysteem. De Rijksbouwmeester vervolgt, misschien hoeven we wel niet zoveel te bouwen. Het is een verdeelvraagstuk. Splitsen, versnellen, opleveren, transformeren van bepaalde woningen. Dat gaat veel sneller dan het realiseren van nieuwe woningen. Wie ik ook spreek over bouwen voor de toekomst, iedereen zegt, we moeten op een heel nieuwe manier over wonen gaan nadenken. Tjeerd Koy, de zogenaamde zwerver uit het begin van dit verhaal, is met zijn bedrijf Rogeo naar eigen zeggen bij de geldkant van de meeste grote woningbouwlocaties betrokken. We kunnen volgens hem veel meer creatieve scenario's bedenken dan bouwen, bouwen, bouwen. Hij zegt, er zijn al heel veel vierkante meters woonoppervlak. Het gaat erom die creatiever te benutten. Mensen die veel ruimte in huis hebben, willen misschien wel een deel splitsen of verhuren. Dat moet belastingtechnisch aantrekkelijker worden en vereist flexibilisering, zodat inwonende mensen zich daar kunnen inschrijven. Lokaal wemelt het op dit gebied van de initiatieven. Zo maakt Kitty van der Made Boogaert met het platform Mijn Woongenoot... ...matches tussen voornamelijk alleenstaande senioren en jongeren. Bouwkundige José Spaandonk, begeleider van complexe bouwopgaven... ...is door een wooncorporatie in Heemskerk betrokken... ...bij het opnieuw inrichten van een woonblok uit de jaren 60. Ze pleit er hartstochtelijk voor niet te slopen, maar het gebouw van binnenuit te herstructureren, zodat er kleinere eenheden ontstaan. Ze zegt, met kamers voor starters op wat nu de zolder zijn en seniorenwoningen op de begaande grond waar nu de bergingen zitten. Het is duurzamer dan iets nieuws bouwen en gaat een stuk sneller. Standaardhuizen in standaardwijken zijn door de diversificatie van de leefvormen al lang geen oplossing meer voor de woonvraagstukken van deze eeuw. De vraag is of de markt het blijft winnen van wat noodzakelijk is. Zo zijn de percelen waar coöperatie Woltwijk de tiny houses van onder meer Simon Wijma en Marjan Borgers beheert... Gewilde grond voor projectontwikkelaars die reguliere stadswijken willen bouwen rondom de sterk uitdijende buurstad Groningen. De pioniers van de coöperatie hopen dat de gemeente progressief zal blijven denken. Wijma zegt, hier creëer je gezamenlijkheid, natuurwaarden, mogelijkheden voor alleenwoners die weliswaar een kleine portemonnee hebben, maar die samen voor de voorzieningen kunnen zorgen zoals energieopwekking, onderhoud en moestuinen. Het type onderkomen dat echt de toekomst heeft, juist door de toename van het aantal mensen dat alleen leeft, is wat in de bouw wel gedeelde woontypologieën wordt genoemd. Bijvoorbeeld de zogenaamde Friends Houses, een appartement waar meerdere volwassenen huur en voorzieningen delen. De 25-jarige Jasmijn Aartsen woont met twee anderen in een huurhuis in Tilburg. Waarbij er één de hoofdhuurder is en zij legaal onderhuren. Ze schrijft: Deze manier van samenwonen bevalt mij heel goed. Ik vind het fijn om met anderen te wonen en zo meer contact te hebben. Voor volwassenen die eigenlijk liever zelfstandig zouden wonen, moet dit overigens geen onvermijdelijke situatie worden door de perverse prikkels van de markt, waarschuwt Rijksbouwmeester Veenstra. Hij zegt, Makelaars die appartementen opkopen en huurders die voorzieningen moeten delen alsnog de hoofdprijs laten betalen. Woningbouwvereniging Gelderland maakte woongroepen in een voormalig Arnhems klooster en twee belendende villa's. De 46-jarige Kitty Arends verhuisde daar in 2013 naartoe vanuit een sociale huurwoning, omdat ze meer gezamenlijkheid zocht. Het complex is verdeeld in clustertjes waar kleine groepjes de keuken en de sanitaire voorzieningen delen. Omdat ze werkzaamheden in en om het pand onderling verdelen, kan de huur laag blijven. Arends vond er precies de gezelligheid die ze zocht als ze na een werkdag thuis kwam. Ze vertelt, het thuisgevoel verzachte het ongemak van voorzieningen delen. Nu de doorstroom van nieuwe, jonge huurders is toegenomen, neemt die geborgenheid af en heeft ze van een van haar eigen kamers een keukentje gemaakt. Een andere gedeelde woonvorm is collectief particulier opdrachtgeverschap, afgekort CPO, waarbij een groep bewoners een coöperatie vormt die zelf een architect en een aannemer in de hand neemt. Dat scheelt de kosten van een projectontwikkelaar en levert maatwerk op. Waar komen al die alleenstaande vrouwen vandaan, vroeg Sergio Meijen zich af toen de inschrijving opende op de bouwgroep die hij had opgericht. Op zijn 27e woonde Meijen, afgestudeerd als bouwkundige, bij zijn ouders in Amsterdam-Zuidoost. Hij zocht een eigen woning, maar had geen zin zijn startersalaris weg te gooien aan een hoge huur. Misschien moet je zelf iets gaan bouwen, had architect Hans Oudendorp geopperd bij wie hij in dienst was. Dienstkantoor had in en om Amsterdam al meerdere CPO's van de grond getild. Meijen verzamelde namen van mensen die geïnteresseerd waren, schreef zich in op een kavel op het Amsterdamse centrum eiland en verenigde de krachten met een lerares die betaalbare woonruimte zocht voor haar gezin. Zes jaar later staat er een U-vormig blok met dertig verschillende woningen, een gemeenschappelijke ruimte met een logeerkamer en een gezamenlijk dakterras. De lerares woont met partner en kinderen in een van de stadswoningen op de begane grond. Meijen in een van de vijf startersappartementen van 50 vierkante meter, die in 2019 voor 187.000 euro te koop waren. De brede veranda's die voor de huizen van het energie-neutrale complex langslopen, dienen ook als balkon, waardoor er altijd wel aanloop is als hij de brede deuren van zijn appartement open heeft staan. Als hij zin heeft om met een deken op de bank tv te kijken, doet hij ze dicht. Ik ben een van die alleenwonende medebewoners waaruit de helft van mij pand pand bestaat. Mijn ex-partner en ik hadden ons gezinshuis tijdens het begin van corona te koop gezet en kregen daardoor, ondanks de krapte op de markt, in een half jaar tijd slechts één bot onder de vraagprijs. Waar we ja op zeiden, want er stonden twee financieringen op omvallen. Het bod kwam van twee voormalige buurmannen die het huis in meerdere appartementen wilden splitsen. Dit tot bezorgdheid van de omringende buren die niet alleen bouwoverlast vreesden en kregen, maar ook meer bewonersgeluid en parkeerdruk. Zo, heb jij je huis aan die huisjesmelkers verkocht? vroeg een overbuurman verontwaardigd toen ik tijdens de verhuizing eind 2020 met mijn lege tassen van de papierbak terugkwam. Als ik nu langs ons oude huis fiets dat met een extra verdieping en een dakterras is opgehoogd... zie ik vaak jonge mensen met vrienden aan een picknicktafel voor de deur. Laatst hing er voor het raam een slinger met de naam van een pasgeboren kindje. Tussen de particuliere paleizen op mijn nieuwe eiland... privéhuizen van soms vijf verdiepingen hoog... waar soms maar twee of drie mensen wonen... die, als de zelfbewoningsplicht na vijf jaar voorbij is... ongetwijfeld lucratief gesplitst gaan worden staan woonblokken met een hoge mate van gemeenschappelijkheid. Zo wonen we naast Wooncoöperatie De Warren, een gemeenschap van meer dan 50 jonge mensen die appartementen huren van hun eigen coöperatie en op elke verdieping door gemeenschappelijke ruimtes eigen woongroepjes vormen. Een eindje verderop komen flexwoningen, waar gescheiden ouders zij aan zij met statushouders komen te wonen. Wie dan eindelijk een huis heeft, geeft dat niet zomaar op. Ook niet om te gaan samenwonen. Relaties zijn onbestendiger geworden. Mensen kijken wel uit. Veel alleenwoners hebben bovendien helemaal geen trek meer om met iemand rekening te houden. Het wemelt van de berichten in mijn mailbox met zinnen als samenwonen, dat nooit meer. Dit is dus van mij, zei een van de respondenten tegen Joker Terlaakpoot tevreden, toen ze vanuit haar tuin naar de gevel van haar huis keken. Ter Laakpoot doet promotieonderzoek naar, in haar woorden, hoe mensen van hun huis een thuis maken en dan met name alleenstaande. Belangrijke elementen van je thuisvoelen zijn ruimtelijke en sociale controle, vertelt ze op basis van de interviews die ze deed. Ik bepaal wie hier naar binnen komt en wanneer, zei een van de mensen die ze sprak. Ter Laakboot vermoedt dat dit verlangen naar een eigen ruimte te maken kan hebben met de toegenomen maatschappelijke drukte en het gigantische aantal prikkels. Thuiskomen is dan helemaal zelf kunnen bepalen wie en wat er binnenkomt, zoals een van haar gesprekspartners dat noemde. Het omgekeerde kan ook, dat een huis geen thuis meer is zodra je ergens alleen gaat wonen. Zo was er een respondent die voor de allereerste keer een eigen huis kocht na de overdracht de sleutel omdraaide, verweest in de lege woning rondliep en drie maanden niet meer terugkwam. Terlaakpoot verklaart, er staat nog niets dat geschiedenis heeft. In objecten zit een verhaal. De theepot van je moeder, foto's van mooie momenten aan de muur. Belonging zit in al die zichtbare en onzichtbare dingen. Hier was nog geen enkele emotionele associatie. Zo'n plek moet dan nog helemaal toegeëigend worden. Niet alleen door de ruimte aan te kleden met dierbare voorwerpen, maar ook door mensen te ontvangen. Ik herken die shock die Terlaakpoot beschrijft. Na de vooroplevering van mijn nieuwe huis eind 2022 fietste ik aangedaan naar huis. De casco-ruimte had ineens symbool gestaan voor een casco-toekomst. Hier kwam ik zonder partner, de man na de vader van mijn kinderen was plots overleden, hier zouden mijn kinderen uitvliegen. Alle verliezen uit het verleden keken me die middag in die lege woning aan. Ik had een associatie met de verhuizing van mijn grootmoeder toen ze na de dood van mijn grootvader alleen naar een appartement vertrok en niet lang daarna stierf. Dit soort associaties zijn de reden dat ik aan deze lichtjes overweldigende, wijdsmeanderende, hoogelijk associatieve serie over alleenwoners begon om naar een ruimer idioom op zoek te gaan, om nieuwe scenario's te verzamelen voor een leefvorm die op een dag mogelijk dominant is in onze samenleving. Nu ik na 24 jaar weer alleen woon, zonder partner en kinderen, komt er af en toe een tintelende lichtheid over mij heen. Het gevoel van vrijheid, van nieuwe mogelijkheden. Misschien pak ik binnenkort wel mijn rugzak voor een korte reis. De thuisloze architect Abink gaat daarin nog veel verder. Ze mailt me: Ik heb met overwegend veel plezier gezworven, nu nog steeds. Het zwerven en alles wat daarbij kwam kijken heeft mij nieuwe inzichten gebracht op meerdere vlakken. Na intensief ontspullen en me bevrijden van alle verplichtingen ben ik zo vrij als een vogel en weet ik niet meer of ik wel de matrix weer in wil duiken nu ik die noodgedwongen heb weten te ontsnappen. Maar wat dan? En waarom? En hoe? Of maakt het uit en blijf je leven van dag tot dag met wat je aangereikt wordt? In zijn boek Going Solo, The Extraordinary Rise and Surprising Appeal of Living Alone zegt socioloog Erik Klinenberg: Als er een publiek debat ontstaat over de opkomst van alleen wonen presenteren commentatoren dit als een teken van fragmentatie. In feite is de realiteit van dit grote sociale experiment veel interessanter dan deze gesprekken ons willen doen geloven. De opkomst van alleenwonen is een transformerende sociale ervaring. Het verandert de manier waarop we onszelf en onze meest intieme relaties begrijpen. Het geeft vorm aan de manier waarop we onze steden bouwen en economieën ontwikkelen. Het begint met de vormgeving van eigen ruimte. Meepraten? Mail naar annemiek.leclair Deze publicatie is tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. www.fondsbjp.nl Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl